0: يسعد اوقاتكم جميعا اصدقائي تحياتي لكم فردا فردا هيك خليني احط المقدمه الكتاب مشان اطلع الخلفيه. اتمنى بانه يكون الصوت واضح واضح وما عم بقطع اتمنى تكتبوا حلقه جديده وبعد انقطاع طويل مع الصديق والاستاذ بلال. هالمرة الحلقة يعني مو بس الضيف يعني صديق وقريب ومهم بالنسبة لألنا بل ايضا الكتاب يعني ما بعرف نقول عنه خطير بنقول عن كتاب مهم جدا راح يحدثنا اكيد الاستاذ بلال عن الكتاب هذا الكتاب من 130 سنه والى الان رغم التقدمات الخطيره اللي هي على الغالب يعني بتكون تجاوزت ما ما طرحه صاحب الكتاب في 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 مؤلفه القديم ولكن لازال متصدر دائما رفوف جميع المثقفين وكل القاده بل ربما أكثر من كتاب الأمير تبع مكيا في اللي, اللي أكيد رح يجي وقت لاحق يسعد أوقاتك وصباح الخير يا أستاذ بيلال كيف حالك؟ آه،
1: تمام شكرا عزيزي شادي وشكرا على الدعوة يشرفني الحضور معك هنا ومناقشة فعلا ما قلته كتاب فعلا ممتاز ويعني الأشياء اللي يذكرها تنطبق على الاحداث اللي شفناها في القرن العشرين والى الان يعني هناك الكثير من الامثله فعلاً كتاب يستحق المناقشه والقراءه من كل المثقفين وكل الناس بشكل عام.
0: نعم، طيب نحن معناتها خلينا ناخذ بالوقت وننطلق مباشرة. ما بعرف بدك تبدا بالكتاب بدك تعطي انطباع عام او تدخل فيه مباشرة براحتك.
1: ماشي الكتاب طبعا من تأليف غوستاف لوبون وهو مؤلف فرنسي الكتاب يعني يعطي نظرة علمية يعني علم النفس أو علم الاجتماع على الأحداث التي مرت بها فرنسا من الحرب من الثورة الفرنسية نهاية القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين وكيف يعني انقلبت الملكية صارت جمهورية جنابليون نابليون ومن ثم هزم نابليون ومن ثم رجعت الملكية ومن ثم رجعت جمهورية والثورات اللي حصلت خلال القرن التاسع عشر لفرنسا انتهاءا بالنظام الديمقراطي الذي استقر بنهاية القرن التاسع عشر فالكاتب لاحظ أنه هناك كثير من الطرق التي يتبعها القادة في التأثير على الجماهير ولاحظ أن الجماهير لها خصائص معينة أيضا تسمح بهذه السيطرة ووضع خصائص للجماهير أو الحشود ووضع أيضا خصائص للقادة أنفسهم يعني ما هي خصائص القائد الذي يستطيع ان يؤثر ويعني يقنع الجماهير والفصل الثالث او الجزء الثالث يتكلم عن الحكومه نفسها ويصورها بانها ايضا شيء شبيه بالجماهير ايضا فمثلا البرلمان الذي ينتخب من الشعب او الحكومه نفسها الوزراء والرئيس فاحنا يعني نحب نركز على اول اول جزئين، الجزء الاول هو خصائص الجماهير، والجزء الثاني خصائص القاده. لان هذه فعليا لازالت صحيحه، كلامه صحيح يعني بال بالحرف الى اليوم الى يومنا هذا. هو فعلا يعني يبدا بالجماهير او او الكراودز. اول اول نقطه انه الجماهير غير ذكيه او معدل الذكاء ليس مرتفع عاده يكون معدل ذكاء الجمهور او الجماهير يناسب اقل فرد فيناسب ذكاء اقل ذكاء فرد داخل هذا هذه المجموعه وهذا شيء مهم لان الجمهور لا يستطيع أن يحلل بشكل منطقي أو فلسفي لأن الجمهور يعني يريد مصطلحات بسيطة وسهلة حتى يستطيع أن يفهم بشكل مباشر بدون أن يفكر بدون أن يحلل ولهذا معدل الذكاء ومعدل القدرة على التحليل للجمهور عادة تكون منخفضه. الشيء الاخر انه طبعا لان معدل الذكاء والتحليل معدومه تقريبا فاذا هم يتقبلون اي معلومه تعطى لهم كانها حقيقه. فلا يوجد بحث او شك هنا فالجمهور ليس لديه قدره على الشك. فكثير من الاشياء التي تعطى لهم كحقائق تقريبا 90% سوف ياخذون هذه كحقائق، وهذا شيء طبعا يعني خطير جدا لكن هو الشيء الذي يسهل عمليه السيطره على الجمهور.
0: هي هي طبعا اساسا لل... يعني الانسان بي 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 بشكل عام يميل الى الكسل الفكري. لانه نحن نعرف الاعصاب بتستهلك طاقه ضخمه وهذا السبب اي شيء يقدم حلول سريعه الناس بتقبله مو بس في ال... يعني في حركه يعني مثلا نظريات المؤامره لانها ت... تفسير اسهل انه مثلا نعم. في مؤامره بينما شرح مثلا كورونا علميا وام ار ان اي رسول ومش عارف نعم. هذا كلام معقد بينما المؤامره بصراحه هي اسهل يعني
1: نعم ف... فما دام بيقول ذراع مرسي
0: ما دام بي... بيقول ذراع مرسي بقى صح هن عندهم هيك القضية
1: يعني مثل ما المثل اللي ذكرته انا اذا انا كنت مثلا اخطب في جمهور واشرح لهم الكورونا لماذا يعني حصل الوباء مثلا فمثل ما ذكرت اذا بدات اتكلم عن الفيروس والار ان اي الفيروسات التي تخترق يعني الخليه الى اخرها وكيف نشات مثلا من الصين اغلب الجمهور سوف يعني يتوقف عن متابعتي، يعني يعتبروه موضوع اما صعب المتابعه او موضوع ممل. لكن اذا قلت لهم ان الصين صنعت هذا الفيروس حتى تهاجم البنيه التحتيه لبلدنا والصين هم العدو واحول هذه الفكره الى موضوع نظريه مؤامره، سترى الجمهور سوف ينتبه وكانما الحقيقه يعني فتحت عينهم على حقيقه عظيمه وهي ان فعلا نحن دائما موضع يعني فكره انه انت دائما ال الضحيه <تصفيق> الضحيه يا ففكره الضحيه دائما تعطي استعطاف وتثير المشاعر وهي الشيء النقطه الاخرى ان الجمهور دائما يتاثر بالمشاعر حتى تؤثر على الجمهور يجب أن تثير المشاعر إذا كان كلامك ليس فيه إثارة للمشاعر فلا, فلا تستطيع أن تقنعهم بكل الكلام فدائما تكون إما غضب إما حزن إما فرح إما خوف إما قلق طبعا الخوف هو من أقوى المشاعر الخوف والغضب والقلق من أقوى المشاعر التي تستطيع ان تؤثر بها على اي جمهور وتستطيع ان تقنعهم بالكلام الذي تقوله. فهذا شيء مهم جدا أن انك تتكلم بمشاعر. انا يعني تقريبا عشت هذه المرحله او او هذا الكلام في وقت ترامب. الطريقه التي يؤثر بها ترامب على الجمهور اللي هو المشاعر والحقائق الزائفه يعني أبسط مثال كان يتكلم عن المهاجرين الذين يأتون من المكسيك ومن أمريكا اللاتينية وكان يصورهم بالمجرمين فكان يأخذ فعليا مثلا قضايا يعني حصلت مهاجرين مثلا اغتصبوا نساء أو قتلوا نساء لكنه يأخذ طبعا واحد في المئة من المهاجرين يعني سيكون مجرم لكن 99% يعني هم لا يرتكبوا أي جرائم فهو يأخذ الواحد في المئة فقط ويركز على القصص التي تأتي من هذه الواحد في المئة طبعاً ولا يذكر الباقين ودائماً يذكر هذه الجرائم ثم يعمم ويقول كل المهاجرين يعني في, في, في وقت معين سوف يرتكبون جرائم ومن هنا سيثير القلق سيثير الخوف ويثير الغضب لماذا يعني نسمح بهؤلاء المهاجرين أن يأتوا؟ وهنا يضع الفكره التي يريد ان ان يقنع بها المتابعين وهي يجب ان نمنع المهاجرين، يجب ان نضع قوانين تمنع المهاجرين. وهنا طبعا الغرض من هذه الفكره هي ترامب انسان عنصري، انسان فقط يعني يريد ان يحول امريكا الى بيضاء، الى جنس ابيض، فقط يؤمن بالمسيحي البروتستانت فبالنسبه له امريكا اللاتينيه هم كاثوليك وهم سمر ليسوا بيض.
0: طيب انا انا بنتهز الفرصه واتكلم بشكل سريع او خليني حتى انا اعرض لكم الكتاب انا ايش طيب وهي كتاب سيكولوجيا الجماهير. طبعا الفهرس تفصيلي مثل ما اذا بدكم ترجعوا هي بترجمه هاشم صالح رح تلاقوا كلياتكم بالتيلجرام وراح احط لكم هلأ رابط قناة التليجرام بعد شوي رح تشوفوني حطيت لكم الكتاب جوستاف لوبون إضافة ل 17 كتاب ثاني لنفس الكاتب طب هلأ اللي حكى صديقنا نحن بدأنا نحن مقسمين مثل ما هو الكتاب الكتاب هو عبارة عن ثلاث أجزاء الجزء الأول بيتكلم عن خصائص الحشود وبعدين عملية التأثير بالحشود اللي هي من خلال الحديث عن القادة والجزء الثالث بيتكلم عن أمور تطبيقية وتاريخية فالجزء الأول عم نال بيوصف غوستاف لوبون الحشود فبيقول بأن الحشود تتسم بالسطحية ذكاء الحشود منخفض إلى الحد الأدنى مش بس منخفض إلى الحد الأدنى بل أنه هم بتصير مفارقة جميلة بإنه أو غريبة خلينا نقول بأنه نحن عادة <تصفيق> لازم نتوافق على المعلومات منشان يصير إلها مصداقية فالتجارب العلمية ليش هيك أفضل شيء؟ لأنه ممكن مو بس أنت تعمل التجربة مثلاً سيجما يعمل التجربة الفلانية للتحقق بل باليابان بأمريكا كمان بيعيدوا نفس التجربة وبيحصلوا على نفس النتائج أوكي؟ طيب فعادة دائماً أو مثلاً فكرة فلسفية لما بتوافق عليها العديد من الفلاسفة فبيصير إلها ثقة بالتوافق المنطق ليش قواعد المنطق الصحيحه لانه نحن متوافقين على قواعد المنطق انها فعلا هي طرق تفكير سليم نحن لما نفكر بالطرق المنطقيه المنصوص عليها فعاده بنحصل على توافق مع الطبيعه ومع انفسنا ومع الاخرين وهيك فهي نحن متوافق عليها ولكن في الجمعه لما يختلف اللي بيصير بانه راي الفرد الواحد هو افضل من راي الحشود لأن الحشود هون دخلت فيما يسمى بالجمهور النفسي وهذا طبعا رح يحدثنا عنه الاستاذ بلال، فمش اي جمهور هو عباره عن جمهور سايكولوجي. الجمهور لازم يكون فيه بعض الخواص لحتى يتحول الى جمهور سايكولوجي. وتصير فيه الخصائص. ملخص الفكره في مقدمه الكتاب واللي اكيد حكى طبعا عرض عليه الاستاذ بلال بانه الفرد الفرد له خصائص سايكولوجية كل واحد فيكم له خصائص سايكولوجية اعمل إيه ننتظر الاستاذ بلال لحتى يعيد اقلاعه يشوف الانترنت ويرجع فالفرد مجرد ما يدخل في الجمع الحشد بيكتسب صفات لم تكن موجوده من قبل وبالتالي هون نحن ما الذي نستنتجه؟ خلينا أصدقل. ايه بالتالي الفرد الشخص الواحد الشخص الواحد له صفات له مميزات سيكولوجيه وذهنيه صح؟ بس ولكن لما بيدخل ضمن الحشود خاصيه الانبثاق بالكيمياء بانه عنصرين لما بيتحدوا بتتولد منهم صفات جديده ها هي نفس الشيء الحشود انه كل شخص له طبيعه سلوكيه وذهنيه معينه ولكن بس يصيروا ضمن جمهور وهذا الجمهور فيه بعض الصفات يتحول لجمهور نفسي بتتولد صفات جديده تماما ما لها موجوده باي فرد من الافراد تفضل الاستاذ فضل
1: نعم انا انا كنت اتكلم عن تاثير المشاعر على الجمهور وجبت مثل ترامب عندما يتكلم مع جمهوره فالشيء الذي كان يذكره ترامب انه المهاجرين اللي ياتون من المكسيك وامريكا اللاتينيه سيرتكبون جرائم اغتصاب وقتل طبعا 1% فقط من هؤلاء ممكن ان يرتكب جرائم لكن 99% من المهاجرين لا يرتكب هذه الجرائم لكن ترامب طبعا ياخذ ال1% فقط ويعمم ويقول كل المهاجرين يرتكبون وهنا يثير الغضب يثير الخوف ويثير ويؤثر على تفكيرهم بالشيء الذي يريد ان ان يفعله هو خلي نصنع قوانين تمنع المهاجرين وهنا ال الجمهور سيقتنع تماما ان هذا القانون هو شيء مهم جدا ويجب ان نتبع هذا الشخص حتى نستطيع ان نحمي اطفالنا مثلا. ف والشيء الاخر طبعا ان الجمهور يصدق هذا الكلام يعني كما يقال له بدون تمحيص وبحث فترى ان يعني ترامب وجمهوره يعني يتبعون هذه الصفات يعني الى الى الحرف الشيء الاخر ان الجمهور لا يحب الشيء المتناقض اذا كان هناك ليدر او او قائد يتكلم مثلا بالعلم ويتكلم بقوه العلم ومن ثم يتحول الى يتكلم بشكل ديني بحت مثلاً ويبدأ يهاجم العلم أو يهاجم جزء من العلم. هذا الشيء ليس منطقي. فالجمهور يحاول دائماً أن يرى صورة متكاملة من العالم الذي تقدمه لهم. فأي تناقض في هذه الصورة سوف يرفض هذا القائد. ولهذا ترى أن كل يعني كل القاده الذين اثروا على جمهور معين ياتون بصوره كامله للعالم الذين الذي يريدون ان ان يبنوه وياتوا بصوره متكامله للعقائد الافكار دائما افكار متكامله اما افكار يساريه بحته يا اما افكار يمينية بحته افكار دينية افكار الى اخره وهذا وهذا الشيء الذي نلاحظه موجود طبعا في لكل القاده الذين اثروا على الجماهير. الشيء المشكله التي تاتي من من طبعا من اقناع الناس بافكار معينه انك من السهوله ان تقنعهم باعمال عنف لان طبعا المشاعر تثير ممكن مشاعر خاصة مشاعر الغضب ممكن تتحول إلى أعمال عنف وطبعا المؤلف هنا يربط هذه الفكرة بالثورة الفرنسية وكيف دخلوا على الباستيل وكيف قتلوا محافظ الباستيل يعني بشكل عشوائي وبدون يعني محكمة وبدون قيود وبدون قانون لكن طبعا نراها الآن ترامب افضل مثال في اخر يوم له في البيت الابيض بعد ان خسر الانتخابات طبعا كان يقول للمجموعه التي تؤمن به ان الانتخابات سرقت وانها زورت وطبعا بدون اي دليل لكن الناس ياخذون هذه على شكل حقائق ويعطي امثله يعني حتى حتى يقنع هؤلاء الناس فمثلا الامثله ان الـ 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 كل الـ 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 البالتس او اوراق الانتخاب التي اتت عن طريق البريد هذه كلها مزوره لانها سهل تزور انتخاب من البريد لان لا يوجد يعني لا يوجد بطاقه تعريف للانسان الذي يبعث هذه الرسائل فمن هنا يعني اقتنع مجموع من الناس انه فعلا الانتخابات سرقت وزورت وهناك مؤامره شديده من من الحكومه كلها على ترامب وعليهم ففي آخر يوم خطب فيهم وقال يجب أن نغير هذا الشيء بالقوة يعني إرادة الناس وإرادة الشعب وإلى آخر من هذا الكلام الخرط ومن ثم انسحب وترى مجموعة الناس الذين فعلا دخلوا إلى البيت الأبيض بالأسلحة وحاولوا أن يأخذوا صناديق الاقتراع أعتقد حتى يحرقوها ففعليا يعني استطاع ان يحول الغضب الى اعمال عنف وهذا الشيء ليس صعب على الليدر ان ان او على القائد ان يعني يستعمل الجمهور لاعمال عنف هناك ايضا فكره اخرى يركز عليها الكتاب ان الجمهور يجب ان يكون متجانس حتى يسهل السيطرة عليه متجانس بمعنى أنهم كلهم نفس العرق كلهم نفس الجنس كلهم نفس الديانة نفس الأفكار نفس الطبقة الاقتصادية إلى آخره يعني إذا كان هناك تجانس فإذا يسهل السيطرة على هذا الجمهور وهذه طبعا أيضا نلاحظها في الخطب الدينية مثلاً عندما يخطب الخطيب الديني هو يخطب إلى مجموعة كلهم متدينين بنفس الدين بنفس المذهب بنفس الأفكار الدينية فإذا من السهل أن يتكلم بلغة يفهمها الجميع إذا كانت الجمهور غير متجانس فيكون من الصعب التأثير عليهم يعني أصعب بكثير مما لو يكونوا متجانسين إذا أردت أن تؤثر على مجموعة غير متجانسة فإذا يجب أن تستعمل طرق أخرى للتأثير أهم الطرق التي تستعملها للتأثير هي شخصية القائد فشخصية القائد يجب أن تكون شخصية قوية شخصية مؤثرة كما ذكرنا لا يوجد تناقض لا يوجد ضعف الجمهور إذا يعني احس بضعف في شخصيه القائد يعني سوف لا يصدق ما يقوله. القائد يجب ان يكون كما ذكرنا ايضا يجب ان يكون طاغيه. فهنا فكره الطاغيه هي مهمه لاقناع الجمهور الغير متجانس. اذا اذا انت جلبت ناس متعلمين ومثقفين ويقرؤون فلاسفه، مهندسين الى اخره وجلبت ناس من الطبقه العماليه. والقائد يتكلم بشكل عام وافضل افضل قائد من 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 هذه المنطلق هو هتلر، لانه كان يتكلم بكل طبقات الشعب وليس فقط طبقه معينه. فهنا هتلر كان يتكلم بشكل عام عن الاقتصاد الالماني. كيف ان الاقتصاد الالماني يعني تدمر في الحرب العالميه الاولى. وكيف انهزمت المانيا وكيف كبرياء المانيا انكسر وكيف ان الانسان الالماني متعلم ويفهم واذكى من كل باقي الشعوب الاوروبيه وشعوب العالم وكيف ان المانيا نهضت مره اخرى بسبب وجود السياسات النازيه فاذا هنا هو لا يتكلم يعني بلغه طبقه معينه انما يتكلم بلغه كل الطبقات هو هو هو
0: هو الامر ربما منطقي صديقي يعني انت لما بدك تحاور الناس اذا كانوا مختلطين فكل واحد له اسلوبه في الاقتناع كل واحد له تيار فكري له بارادايم له نسق وبالتالي صعب انك تتجبعهم اما فقط لما بيكونوا متحدين بفكره مثلا انا امام جمهور مثلا شيعي باجي بقول لهم هذا الامام عليه السلام وهذا ضد اقوال الائمه والمش عارف مثلا اذا كان سني اذا كان مسيحي اذا كان علماني لا ديني اللي بدك فانت في خط فيك تقنع في فيه الطريقة وتستخدم الالفاظ اللي بتحركهم، اما لما ما بيكون في نسق واحد هون بضل في لغه واحده مشتركه بينهم، اذا ما كان التفكير بيناتهم متصارع فبيضل لغه واحده بيناتهم، شو هي؟ نعم هي لغه العواطف شوف
1: شوف آه انت ذكرت شيعه، نعم صحيح لكن اذا كان عندك جمهور شيعي وسني في نفس الوقت فانت مختلطة. لن تذكر علي سوف تذكر قران ستذكر محمد لان هاي الاشياء هم متفقين عليها ف... ف... لكن الشيء الاخر المهم هو عندما يكون الجمهور غير متجانس هناك يعني تاثير المجموعه على الفرد وهذا الشيء الذي يعني خلى هتلر ينجح مثلا في في ليس اقناع لكن إفراغ او فرض القوانين النازيه وفرض العادات والعقائد والافكار النازيه على على الجميع. يعني خليني نشرحها بشكل افضل لان هاي مهمه جدا. حتى لو اذا انا كنت جزء من من المجموعه التي مثلا تسمع لترامب وانا انسان ملحد أعيش في في احد الولايات الجنوبيه عندما اسمع ترامب يتكلم ان الدين والدين مهم وامريكا الان اصبحت كافره والشيطان واوباما شيطان الى اخره يعني ساشعر ان هذا كلام خرط وسافقد الاهتمام بالاستماع الى ترامب لكن عندما يبدا التكلم على المهاجرين ويعني هذه المشاكل التي يعني انا متفق معه فيها لاني انسان يعني اعيش في ذلك المجتمع، صح انني لست عنصري ولست يعني لست مؤمن لكني اعيش في ذلك المجتمع. المشكله ان الانسان الفرد يتاثر بافكار الاجتماعيه وافكار المجموعه. وهذا الشيء اثبتته تجارب علميه يعني بعد لوبون بفتره طويله في منتصف القرن العشرين. باحثين مثل كروتشفيلد وسولومان آش وشريف العالم التركي أثبتوا أن الإنسان يتأثر برأي المجموعة حتى وإن كان رأي المجموعة خطأ يعني في التجارب جابوا ممثلين وطبعا شخص واحد هو اللي يجرى عليه التجربة والممثلين وطبعا وسئلوا المجموعة والممثلين طبعا اختاروا الجواب الخطأ فلاحظوا أن يعني 30% من الـ الـ الناس الذين اجرت عليهم التجارب اقتنعوا براي الاغلبيه يعني هذا شيء خطير لان حتى وانت تعرف ان هذا الراي خطا لكنك تتماشى مع الاغلبيه وقد ايضا تقتنع براي الاغلبيه وليس فقط تتماشى فقط لان تاثير الاغلبيه شكل طبعا الشيء المهم ان الانسان يعني مخلوق اجتماعي نحن لا نستطيع أن نعيش بمفردنا يعني ولهذا موجودة في داخل ان DNA داخل تركيبة الإنسان النفسية والجسمية أنك يجب أن ترضخ للجماعة أنك يجب أن تتبع جماعة القبلية هي غريزة داخلية موجودة داخل الإنسان هي هي و... لحظة وهنا... لحظة وهناك شيء آخر وهذا الشيء الآخر أيضا هو الذي أعطى هتلر صدام عبد الناصر ستالين الأشياء التي الأداة التي جعلت الشعب كله يتبعهم وهو القوة والطغيان الإنسان يخاف الخوف من السلطة يجعل الإنسان يتبع الأوامر حتى وإن كانت غير أخلاقية التجربة المشهورة اللي مشهورة جداً أن الإنسان الشخص الذي في التجربة يعطي إشارة كهربائية لضحية والضحية طبعاً ممثل وليس ضحية صحيحة لكن 50% من هؤلاء الناس يعني أعطوا إشارة كهربائية مميتة للضحية فقط لأن هناك أوامر تأتيهم أن يقول له لا تهتم أنت غير مسؤول فقط اضغط الزر ف50% من هؤلاء الناس يعني ضغطوا هذا الزر وهذا يفسر لماذا الجمهور الغير متجانس ممكن أن يتبع القائد، فإذا هناك رأي الأغلبية وطبعاً ممكن أن تزع ناس معينين داخل الجمهور شخصياتهم قوية ينادون بالمساندة لهذا الشخص وهنا الشخصية القوية داخل الجمهور عادة تطغيب وتعطي وتفرض هذا الراي وترى الجمهور كله يتبع راي الشخصيه القويه داخل الجمهور فتفضل
0: هي هي كمان هيك للتنبيه عليها اذا اذا الحشود هي دائما بالنسبه للقادم ولا في فقارتنا الأولى أو الفصل الأول كان عن خصائص الحشود بعدين الآن في وسائل التعامل مع هذه الحشود اللي قلنا بأنها سطحية وبأنها لا تميل للتفكير وأصلاً غير مهيئة لعملية التقييم يعني ودائماً تبحث عن ما يناسب أفكارها بتفكر بشكل سريع وتعطي قرارات سريعة بدون تحليل بتتقبل الأقوال والأحكام المسبقة على أنها حقائق وتبحث عن شيء عملي حصراً ما تقل أفكار وتحليلات وفلسفات بدها شيء عملي وهذا وهون بيجي بعدين نقطة رقم اثنين طبعا الشيء عن الجماهير بس ولكن القائد الناس أساسا هي تبحث عن قائد وربما مش عارف حتى لو بوافقني وهذا هذا موطن آخر للحوار عن أنه الناس في عند حاجة للقداسة يعني تحتاج أحد يقدسه يعني حتى بتشوف في ناس ضمن اللا دينية بيبحثوا عن عن رمز يقدسه فهن يبحثوا عن رمز نشان يعملوا شغلتين بيتخلوا عن إرادتهم وبيتركوا له دور باتخاذ القرار، لانه عاده اتخاذ القرارات المصيريه بيكون صعب حتى الانسان ما بيعرف عاده الغالبيه العظمى من الناس ما بيعرفوا يتخذوا قرارات مناسبه لحياتهم. نعم فما بالك لحياتهم وحياه غيرهم وحياه مجتمعاتهم، فهني نعم. بيبحثوا عن هذا القائد، وهذا القائد خليني اسرد شوي واللي انت اللي انت قلته وانا اساسا سارقه منك يعني اه بانه القاده هن طبعا عاده بيبداوا كاتباع هن اساسا جزء من هذا الجمهور. فعندهم ايمان بايديولوجيات الحشد ايمان اعمى وعندهم الرفض مطلق لكل الاراء وبيك بيرفضوا تفكير اي شخص معارض وخاصه اذا عرض الاهداف يعني ها انتبهوا المعارض يعني ربما هذا المعارض يكون موافقك بالاهداف اه نحن نريد بسوريا ان تتحرر من الطغيان بس ولكن طريقه تفكيره والنسق تبعه انا مش عاوزه يعني يديرون الممارسات ولكنهم ليسوا مفكرين واغلب القاده هون نعم. عنده القدره على اداره والتاثير ولذلك بعلوم القياده انا اسف خليني اعطي المعلومه نعم وانت احتسي الشيء يعني في عنا ثلاث مدارس عالميه بالقياده، في عنا المدرسه السماتيه والموقفيه والتفاعليه للي بيحب يطلع. فالمدرسه السماتيه هي القديمه اللي انتم بتسمعوا بيقولوا صفات النجاح، صفات الرجل القائد، فراح تلاقوا حوالي 11 مدرسه تحتها، بس انتبهوا انه هي هي اقدم المدارس وتعتبر مدرسه معفنه. اوكي؟ ف فتوصف القائد فيه مجموعه من الصفات والسمات، اسمها اذا المدرسه السماتيه، وفي عندنا المدرسه الموقفيه اللي هي بتحكي عن قضيه شروط ال البيئه، وفي عندك ال المدرسه التفاعليه اللي هي هي هي, هي حاليا هي المدرسه السائده وهي ال ال الاقوى، وضمن كل وحده ستلاقي تلاقي مدارس كثيره وفي كثير من نعم. العلماء المتمكنين <تصفيق> اي نعم، وطبعا هذا كله بيندرج على ما اعلم كله تحت نطاق علم الاداره، فبالمدارس السيماتيه شو بيقول لك؟ بيقول لك انه القائد فيه صفات مهمة كتير بعضهم بحطوا سبعه 9 وتسعة و11 والى اخره، فمن هالقصص هل... هي القائد عنده قدرة طبعا على اتخاذ القرارات في الاوقات الصعبة اللي الناس بيدوخ فيها بتتشوش، اصحاب و... الشخصية الإدارية بتشوشوا ضمن أي شيء بس ارتفعت العواطف ما بيقدر يفكر صح واغلب الناس اوعى تتخذوا قرار وانتم منفعلين رجاءا نعم ماشي طيب اللي بيعرف يتخذ القرار هو هدول القائد اللي هي واحد نعم. عشر 10000 او اثنين بالعشر 10000 من هدول اكيد نعم سيبينس كانت نعم. <تصفيق> ما خرجن خالص نهائيا ماشي من صفات القائد انه عنده قدره على زراعه الولاء بيزرع الولاء هذا القائد فعنده قدره على زرع الافكار من سمات القائد، القدره على التاثير الى اخره، ممكن انتم تطلعوا في شو هي صفات القائد ولكن انتبهوا وهذا كمان يشمل بطريقنا اللي بيحكوه حتى ستيفن كافي واللي بيحكوه ابراهيم الفقي وغيره عن صفات الناجح وصفات القائد وصفات المدير هي بالمدارس العتيقة القديمه، فالقائد عنده قدره على صناعه الافكار، وهذا هو ولذلك حتى انت ذكرت مثلا شوفوا مثلا هتلر كمثال اجا بوقت أول شغلة الناس هي عب تبحث عن مخلص هي عم تبحث عن ليش؟ لأنه الحرب العالمية الأولى انتهت مقسمة ألمانيا لأربع أجزاء احتلت الزاس واللوريد فقر شديد 700 مليار فرنك ذهبي يمكن لازم يدفعوا ففي إهانة الألمان وفي مم. جوع بهذاك بي الوقت وبعدين شو إجتك؟ إجتك أزمة 29 يعطيكم العافية خالصين ولا الضالين آمين فالناس عم تبحث فلاحظوا إجا هون هتلر القائد لازم يكون شخص مفوه وصاحب صوت جهور وعنده تأثير عنده كاريزما عالية وكل اصحاب التغيير القوي في التاريخ هم اصحاب كاريزمات وهتلر كمان استخدم كلمه بتجمع كل الالمان، جزء من القليلين اللي بيعرفوها مثلا لوديندروف ما اذا حدا متذكر، هذا اسم قائد اسطوري من قادات الالمان الكبار في الحرب العالميه الاولى، كان محبوب عند ال كل الالمان فكان يغزل عليه كان يغزل عليه ويسوي هذا البطل المغوار كان يمدحه لأن الناس بتحبه ترى نفس الشيء هلا اللي بيمدح بيمدح النبي وبيمدح القران وبيمدح ليش؟ مشان يكسب تاييد الناس بيمدح شغله مثل ما الاستاذ هلال اذا كان no. في الشيعة وسنيه امدح القران <تصفيق> امدح شغله مجتمعين عليها نعم no. نعم no. فالقائد بيعرف يدير ولكنه ليس مفكر بالعكس تماما نادرا ما يكون في قائد عنده علم بالتفاصيل الا بحالات نادره مثل عزرا وايزمان رئيس اسرائيل أوه. هو كيميائي وطالما انه كيميائي فطبيعي يكون عبقري يعني. القائد كمان عنده استعداد للتضحيه يعني هو شخص جبان نعم no. نعم no. ولازم في احد الشروط ربما يكون لازم يكون قاسي مستبد ليقدر ينشئ الروح روح نعم. او الروح الجماعيه وعلى فكرة هذا بيستخدموه حتى بالعسكريه احيانا مشان تقويه العلاقات فبيعملوا ضغوط على الجماعه وهذا بتدرسوه اي جماعه اذا ما نعم. بصير في الها سلوكيات معينه منها انه بصير في اتحاد بيناتهم وشبه الغاء بين التمايز وهذا بسوي ايضا في الخدمات في الجيوش في كل دول العالم من أنظمة الجيوش إلغاء التمايز بيخلي الكل يحلو على الصفر الكل يحلو اللي بس اللباس بلا 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 هاي من الأساليب النفسية ممكن تدرسوها حتى بعلم النفس العسكري وأخطر قال الأستاذ بلال الخوف هو أقوى دافع للطاعة القائد لازم يعرف يخوف الناس ويعرف إما لا. يخوفهم لأنه لا. أكبر محرك للدوافع البشرية وحتى في علم الاقتصاد هذا صار قاعدة هي انشاء الخوف في قلوب الناس معرفه مخاطبه عواطف الناس نعم انا حبيت بس هيك ربما هي شيء اي نعم شيء من من التلخيص ف... فمثل ما بنقول القاده هن مو بس مؤثرين وعندهم قدره على انه يري الجمهور ما يستطيع يستطيعون رؤيته على قوله فلاح الرويلي فالناس بحاجه الان بسوريا بحاجه امل في وجه واحد بيرسم لهم امال حتى لو كانت وهم مم. نعم دائما بينتصر الشخص بينتصر ترامب وبتخسر هيلاري لانه هيلاري ما فيها تقطع وعود اقتصاديه ما بتقدر تحققها لا هي ولا غيرها ولا كل اقتصاديين عالم خرجن يحلوا مشاكل الاقتصاد الامريكي بينما ترامب لانه احمق ايه سنعيد امريكا عظيمه وراح احل كل المشاكل واشيل البطاله لا شلون لا لا لأنه مو غبي الغبي بجاوب هو عنده كل شيء سهل فلانه عطل اوهام رغم انه وهم وغباء بس ولكن الشعب الامريكي طبيعي انه ينتخبه يعني ما بعرف هيك هي نقطة حلوه لهم وهم نعم حلول بسيطة
1: نعم نعم أنا يعني أنت ذكرت الجزء الثاني وهي صفات القائد وذكرتها بشكل واضح جدا فأنا أحب أجيب أمثلة من التاريخ ونعطي يعني نطبق هذا الكلام على هذه الأمثلة فمثلا إذا طبعا ذكرنا هتلر وكيف أثر على الناس وكيف أثر على المشاعر وليش الشعب كله مشاوره إلى آخره لكن مثلا هناك عبد الناصر لماذا يعني صار زعيم قومي لكل العرب وليس فقط للمصريين يعني أنا كنت يعني أتكلم مع ناس في الأردن يعني ناس كبار في الأردن فكانوا يقولوا لي يعني في وقت عبد الناصر في الخمسينات في خمسينات وستينات كنا نشعر بأن العرب لهم كرامة باننا يعني لدينا وجود في العالم، وجود قوي في العالم، من اين جاء هذا هذه المشاعر؟ يعني مصر كانت دوله يعني صغيره، ليست دوله قويه وليس ولا تمتلك سلاح نووي الى اخره. عبد الناصر يعني كان ذكي، استعمل الحلف مع الروس او السوفيت في حل مشكله قناه السويس. فاول شيء فعله عندما يعني بعد ان اخذ الحكم من الانقلاب. أما من قناه السويس بمعنى ان طبعا كان هناك يعني عقد تجاري ما بين مصر وبين فرنسا فرنسا يعني تصنع قناه السويس ويعني تضع الخطط الهندسيه الى اخره والترميمات والصيانه تكون عن طريق شركات فرنسيه وهناك دخل معين يذهب الى هذه الشركات، طبعا فرنسا ليس حكومه، كلها شركات خاصه. ف المبالغ اللي تاتي من من قناه السويس جزء منها يذهب الى فرنسا. انجلترا كانت اشترت كثير من الاسهم من هذه الشركه، طبعا هي شركه مربحه قناه السويس. فانجلترا ايضا كانت يعني مشتركه باسهم ولها اعمال كثير في هذه الشركه. فقرار عبد الناصر ان اوكي انتم يعني اخذتم حصص من ارباح قناه السويس لمده 100 عام هذا يكفي ساقرر من من كحكومه مصريه ان اطرد كل الشركات الفرنسيه وساحول الصيانه الى شركات مصريه وسناخذ كل الربح، طبعا هذا كلام غير قانوني بالنسبه لفرنسا وانجلترا وسيؤثر بشكل قوي على حرية التجارة وطبعا على خسارة كبيرة لهذه الشركة المهمة جدا ولهذا صارت طبعا حرب بين فرنسا وإنجلترا ضد مصر عبد الناصر في ذلك الوقت طبعا الجانب الوحيد الذي ضد الجانب الغربي هو السوفيت فذهب إلى السوفيت واتفق معهم يعطيهم كل خيرات مصر حتى يمول الجيش مثلا كان جيش كله تمويله انجليزي فصار الجيش تمويله روسي أو سوفيت الصيانة القناة سويس تصبح كلها سوفيت كل شيء يتحول إلى تقنية سوفيتية بدل التقنية الإنجليزية السوفيت وافقوا على هذا الكلام وطبعا بالقوة وقفوا الاعتداء فرنسا وانجلترا على مصر. هذا الشيء حصل يعني خلال فتره قصيره نسبيا. لكن عبد الناصر يعني استعمل هذه الاحداث وخرج منها على انه البطل العظيم الذي انتصر على انجلترا وفرنسا. طبعا هو لم ينتصر على انجلترا السوفيت هم الذين انتصروا وانت فعليا الخيرات التي كانت تذهب الى فرنسا وانجلترا صارت تذهب الى الاتحاد سوفيتي. يعني لا يوجد شيء مجانا الاتحاد سويتي لن يساعدك يعني ببلاش يجب أن تدفع الثمن وهنا عبد الناصر دفع الثمن تقريبا الجيش المصري كله صار روسي أسلحة روسية إذا لكن أخذ من هذه استعمل هذه الحركة السياسية وطبعا حركة سياسية بارعة لأنه فعليا استطاع أن يحرر قناة السويس وأصبح إيراد قناة سويس كله للحكومة المصرية لكنه استعملها حتى يجعل نفسه بطل قومي وهنا أنت تذكرت القائد يجب أن يكون مواقف يأتي من مواقف وهذا هو الموقف العظيم الذي وقفه عبد الناصر طبعا بسياسة لكنه استمر هذا الموقف طبعا إلى الستينات وإلى الهزيمة مع إسرائيل فهنا يعني خلال هذه الفترة خلال 15 سنة كان عبد الناصر رمز للبطوله والقوه والسياسه والحنكه لانه استعمل هذا الموقف وهذا هو يعني التعريف القائد تعريف القائد الذكي الذي يستطيع ان يعني يستعمل الحوادث السياسيه الى الى جانبه صدام مثلا فعل تقريبا نفس الشيء لكن صدام لم يكن محبوب من الشعب، كان يعني يعني كان الشعب يمقت هذا الانسان يعني فقط التكريت مثلا، فقط العشائر التي كانوا مستفادين منه كانوا يحبونه باخلاص، لكن حبهم ليس يعني يعني حب مشاعري ولكن فقط لانهم يستفادوا للاموال، كان يعطيهم اموال كثيره. فكان انسان مقيت لكن بالخوف كانوا الناس يعني يتبعونه لانهم خائفون. فكانت يعني دولة مخابراتيه الشعب نصه نصفه, من نصفه من نصف الشعب المخابرات كانوا فصدام كان وضعه يعني مختلف بشكل عام عن عن كيف يسيطر على الجماهير ولهذا عندما يعني سقط صدام يعني تقريبا انتهى تاثيره تماما لا تلاحظ هناك اي تاثير لا تلاحظ يعني فقط جزء من من السنه ال سامراء أو تكريت أو الموصل كانوا يعني لا زالوا يعني يحبونه الشيء الذي نراه في العراق في ذلك الوقت مثلا كان الصدر وهو كان يعني شيخ شيعي كبير أعتقد آية الله كان كان تأثيره على الجمهور الشيعي قوي جدا فاستطاع أن يؤلب هؤلاء الشيعة حتى يعني ينفذوا انقلاب على صدام أتصور في 82 من الصعب أن تؤثر على ناس في ظل حكومة يعني بوليسية حكومة مخابراتية حكومة قاسية جدا يعني صعب جدا أن تقنع الناس أن تنهض ضد هذه الحكومة لكن الصدر استطاع أن يفعل هذا الشيء لأنه كان أيضا يعني كل هذه الصفات القائد كلها كانت موجودة فيه طبعا الانقلاب فشل، نحن نعرف ان صدام بقى في الحكم. لكن مثلا الخميني ايضا يعني مثال اخر. المثال الذي ياتي من 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 الباب الديني فقط ويؤلب الجماهير ضد طبعا كان ايران كانت كل التركيز على اسرائيل وتحرير القدس. وكيف ان امريكا تساعد اسرائيل وكيف ان اسرائيل اغتصبت مسجد الاقصى وإلى آخره هذا الكلام المشاعري يثير مشاعر الغضب والعنف وإلى آخره هو الذي دائما كان يعني يتكلم به الخميني وطبعا رفضوا المعاهدات مع أمريكا وتحولت المعاهدات مع روسيا لكن السياسة الخارجية يعني لم تتغير بشكل جذري لأنك فعليا يعني تركت حليف قوي وانتقلت إلى حليف آخر قوي لكن الناس مشاعر الناس كانت معك يعني كانت دائما كان كان شخصيه محبوبه الخميني يعني صدق او لا تصدق مع انه فعليا دمر اقتصاد ايران بشكل كبير ويعني في عهد خميني كان الملالي والشيوخ يسرقون من الاموال النفط يعني بشكل هائل والفقر انتشر بشكل كبير في ايران وحتى الجهل يعني الثقافة العامة بدأت تهبط بشكل كبير وينتشر الجهل والأفكار الاجتماعية البالية القديمة التي لا تعتمد على العلم وهذا الشيء يعني رايناه بالعراق أيضا بعد يعني سقوط صدام حتى من قبل سقوط صدام يعني صدام تحول إلى الدين وأيضا بدأ ينشر الأفكار الخرافية يعني بدات لكن كان هناك طبقه مثقفه علميه لكن بعد ما انتهى صدام تقريبا طبقة المثقفه كثير منهم هاجروا الطبقه الحاكمه اصبحت طبقه جاهله تماما فنفس الشيء يعني صار بالعراق وهنا الـ الـ السيطره على الـ الـ الشعب هو دائما ايضا من خلال الخوف من خلال العنف اسرائيل دايما اسرائيل تحتل المسجد الاقصى يجب ان نحرر لكن من الطبيعي ان يعني ايران مستحيل ان تذهب بحرب مع امريكا او بحرب مع اسرائيل لا يمكن لأن ايران يعني الحكام الايرانيين اذكياء ليسوا اغبياء مثل صدام فهم يعني لم يدخلوا في اي حرب كله كلام فقط كانوا يعني يمدون الاسلحه لحماس ول... حزب الله ولآخره، يعني صحيح يمدون الاسلحه التي تضرب اسرائيل، لكن كدوله لا يمكن ان يحاربوا اسرائيل او امريكا، لانهم يعرفوا انهم سينتهون، ستسقط الحكومه اذا اذا حصل هذا، فاذا هو فقط كلام حتى اقنع الناس ان حتى يعني اخذ اقتناعهم باني القائد الصحيح وحتى يتبعوني الى الموت. وهذا فعلا يعني حتى نراه في الحرب العراقيه الايرانيه الشعب الايراني او الجيش الايراني يعني كان متعطش للحرب لانه كان يريد ان يذهب الى الجنه فترى بالايرانيين الجنود ليس كل طبعا لكن هناك كثير منهم يحملون شيء اسمه مفتاح الجنه فيه ايه من القران وسوره علي والى اخره فهو يتمنى ان يموت بينما الجانب العراقي اغلبيه الناس لا يريد ان يحاربوا لانهم يعني ليسوا مخدوعين بهذا الكلام لانهم يحاربون او او يعني اقيدوا الى الحرب من الخوف، فقط من الخوف لانهم يعني سوف يعدمون او او سوف يعني يتاذى عائلتهم تتاذى. ف, ف صدام لم يكن يعني قائد يلهم الجماهير لكن الخميني كان قائد يلهم الجمهور وهذا نرى الفرق ما بين الشعبين خاصه في الحرب العراقيه الايرانيه
0: نعم هو, هو في سؤال نسأل عن الربيع العربي بانه ليش ما نجح؟ هلا نحن افكار الكتاب الرئيسيه يعني نحن تحدثنا فيها ولو انه ممكن نحن نخوض تفاصيل نجيب بعض الامثله ونتكلم عنه بس ولكن أنت يعني حتى من خلال تلخيصك والتلخيص طبعا الأستاذ بلال قرأ الكتاب بنسخته الإنجليزية وهي شغلة كتير كويسة والكتاب لغته الأصلية الفرنسي نعم فكتبه بالإنجليزي والملخص الكامل موجود لغة الإنجليزية بوصف الفيديو فكاتب أنه معادلة القائد الذي يحرك الجماهير هي رسالة بسيطة زائد تكرار مستمر هذا اللي بيساوي القائد
1: تكرار مستمر كما ذكرنا الخميني دائما يقول إسرائيل إسرائيل القدس إسرائيل القدس ترى يعني ترى عشر سنوات أو 15 سنة من حكم إيران دائما تتكرر هذه فالتكرار يؤدي إلى الاقتناع مع أن حتى لو كانت فكرة خطأ حتى لو كانت فكرة غريبة لكن التكرار يولد الاقتناع وهذا شيء مهم الربيع العربي يعني يعني ممكن ناخذ دوله معينه لانه يعني يعني يختلف باختلاف الدوله واختلاف الشعب اذا أخرنا مصر مثلا يعني الانقلاب يعني نجح الى الى درجه كبيره والحكومه اسقطت وتحول نظام الحكم الى نظام ديمقراطي و يعني بدات بداوا بكتابه دستور والدستور كان دستور جيد ليس سيء ويتيح حريه الاحزاب حريه الراي حريه الصحافه وهذا شيء مهم جدا طبعا لم يكن متوفر بالحكومه السابقه لكن المشكله ان اغلبيه الشعب كان متدين او 99% متدين فعندما يعني تصبح انتخابات وياتي انسان يؤثر على الناس عن طريق الدين سوف يكسب ثقتهم بسهولة الدين يعني طبعا مؤثر قوي جدا 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 لأن الإنسان وهو طفل يتعلم الدين ويتعلم أن هذا هو الدين الصحيح أذكر أنا قصة حدثت معي في العراق كيف تأثير الدين تأثير قوي جدا ذهبنا إلى خطبة جمعة الخطيب طبعا سني، انا كنت من عائله سنيه فنذهب دائما الى جوامع سنيه. الخطيب طه هذا الكلام طبعا في نهايه الثمانينات، بدايه التسعينات. آه الخطيب اعتقد انه يعني موالي للاخوان المسلمين، موالي للمجاهدين المجاهدين الى اخره، هاي الحركات الجهاديه اللي كانت موجوده آه السنيه. لكنه طبعا لا يذكر اني موالي ولا سوف يعدم. فخطبة الجمعة كانت على كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة هذه آية من القرآن أن عندما الكفار ينتصرون عليكم سوف يبيحوا الأعراض وسوف يقتلونكم وسوف يذبحونكم ويعني يغتصبوا نسائكم يعني هاي فكرة الآية فبدأ يعطي أمثلة من التاريخ كيف أن هذه الآية طبعا صحيحة ومطلقه 100% دائما المشركين والكافرين دائما سوف يستبيحون اعراضكم ويعطي كثير من الامثله طبعا الامثله من يعني من وقت النبي محمد الى وقتنا هذا. هذه الامثله صحيحه لكن ليست كلها صحيحه طبعا لكنه وطبعا لا يذكر ال الحروب التي حصلت وال يعني مع شعوب اخرى ولم يحصل هذه الاستباحه مثلا لكن بشكل عام يعني هذا الشيء موجود كان في في العالم القديم عندما تخسر جيش يخسر مع جيش اخر المنتصر سوف يستبيح المغلوب هذا شيء طبيعي حتى المسلمين كانوا يفعلون هذا في نهايه الخطبه بدا يذكر المجاهدين في افغانستان وكيف ان طبعا في ذلك الوقت كان الاتحاد السوفيتي لا زال يحتل افغانستان اعتقد هذا كلام في, في الثمانينات. فكان الاتحاد السوفيتي لا زال يحتل افغانستان وكان المجاهدين بن لادن مثلا كانوا ياخذون مساعدات من امريكا فكان ومن السعودية وقطر ودول الخليج فكان لديهم اسلحه وكانوا يحاربون الاتحاد السوفيتي. فبدا يسترسل ب يعني بخطابه وشخصيه فنيه عظيمه وبدا يعني يدعو انهم ينتصرون وكيف ان الاتحاد السوفيتي يستبيح الاعراض وكيف انهم يعني يقتلون الاطفال ويبقرون بطون الحوامل وإلى آخره بحيث بدا الناس يبكون في في الجامع ف انا انظر حولي ماذا يحدث لماذا يبكي هؤلاء يعني كان الشيء غريب جدا اول مره ارى خطيب يؤثر على الناس بهذا التاثير لكنه فقط كلام لاننا لا نستطيع ان نفعل اي شيء يعني لا يوجد هل شيء هل
0: ربما ربما انت انت يعني بتتذكر تجربه القرود والموز على هذول عمال بيبكوا آه نعم. انت لما بتولد وانت صغير نعم. بتصير بعدين بتتماهى واللي بيبكي أكتر وبيتأثر أكتر بيكون له كمان شحنه عاطفية عند الناس بيحبوه أنه هذا نيال وهذا نعم. بيخشع أكتر فبيصير الكل بيصير بيتشبه يعني ممكن تلاقي حتى شخص فاسق بالتعبير الديني هو ما ما بيطبق كل هالشغلات بس بيعتبر أنه هدول, هدول نعم ايش نعم. هذا الشيء مزروع فيه مثل تجربه القرود نعم. وهي وقت اللي كان يسحب نعم. قرد نعم. وبعدين نعم. يجي القرد الثاني يمنع الاخرين من يسحب الموزن مشان ما ينكب عليهم او ما كان يعرفوا انه في مي بيردي اساسا عم ينكب عليهم نعم, نعم. خلص نشأ جيل عمال بيكرر ليس الا
1: فقط يكرر ما تعلمه من الباقيين فهذا التاثير العميق القوي الذي يجعل خطيب يعني يؤثر على المشاعر بهذه القوة ويجعل الجميع يبكون وحتى تسمع عويل عويل الرجال يعني, يعني هذه تجربة لن أنساها أبدا وهنا يعني أدركت تأثير يعني بالضبط ما يقوله الكتاب كيف تثير المشاعر كيف تأتي إلى شيء معين أو فكرة معينة مؤثرة جدا ومن هنا تبدا يعني سرد قصص وسرد تفاصيل قد صحيحه وقد لا تكون صحيحه لا احد من الموجودين في في المسجد يستطيع ان يثبت هذا الكلام لا احد يعني كلهم مثلا كله شهود عيان مثلا شخص قال لي عن شخص عن شخص عن شخص لا يوجد انترنت لا يوجد اخبار يعني في العراق لم يكن هناك اخبار كنا نسمع فقط مونتيكارلو عن طريق الراديو كان كان سيطره تامه من من الحكومه على كل اجهزه الاعلام فلم تكن يعني لم تكن هناك حريه تلقي معلومات فلا يمكن ان نتاكد من هذا الكلام لكن الكل اخذ هذا الكلام على انه حقيقه حتى انا اقتنعت بهذا الكلام طبعا اقتناع شديد انه هذا فعلا صحيح وان المسلمين هم دائما هم الضحايا دائما المسلم هو الضحية فإذا دائما تذكر هذا الكلام سوف تنشئ إنسان يعني يتبعك إلى الموت عندما تقول له الآن خذ هذا السلاح وأذهب قاتل سوف يفرح أخيرا هذا الشعور الغضب وشعور بالعجز يعني سوف أتغلب على شعور العجز وأستعمل شعور الغضب هذا حتى أقاتل هؤلاء الطغاة، فالتكرار يعني طريقه انشاء يعني مجتمع ارهابي او مجموعه ارهابيه هو التكرار وخديعه يعني نقل معلومات غير صحيحه حتى لو ان تكون جزء منها صحيحه لكن اثاره المشاعر، واثاره المشاعر لفتره طويله فبعد اشهر بعد سنين من من دخولك بهذا الشعور العنف وشعور الغضب وشعور العجز يكون من السهل تحويل هذا الشعور الى العنف، كما يقول جوستاف لوبون في كتابته، فهو <تصفيق> حول يحول الجمهور الى اعمال عنيفه.
0: هو له كلمه حلوه بيقول الاشاعه الاشاعه اقوى من الحقيقه. في كتابه نصه بيقول الاشاعه اقوى من الحقيقه نعم وحتى يعني في كمان على قولة كمان فالح رويلي هو كمان دكتور علم نفس الاجتماعي الخيال اكبر من الحقيقه. لك أكلم. دائما بانه الجمهور هل يمكن مخاطبه الجمهور عقلانيا؟ الجواب لا يمكن، ولكن بشرط واحد يعني. بشرط واحد انه تكون الفكره بسيطه نعم تكون موافقه لي، لي، لي لافكار لافكار
1: الباطنيه الموجوده نعم. إيه؟ نعم
0: هلا كنا كنا نحن اولي لما لما يعني ندرس بايام الدعوه ولازم هيك شيء مره نعمل سهرات ونحلل هالامور يعني هيك نتكلم بتاريخنا محاوله اقناع الناس وتطبيقاتها يعني او يعني النظريات اللي وراءها يعني فكنت نعم. دائما اقول لهم انه في خمس قواعد لاي خطاب بدك تقدمه للناس حتى لو كانت الجمله مؤلفه من كلمتين انه لازم تكون عامه عامه مباشره يعني ما فيها تفاصيل ما فيها كذا تكون سهله عامه تكون بسيطه تكون عاطفيه فيها شحنه عاطفيه وتكون عمليه لانه الجماهير ما بتنتظر شيء تفكير ويبذل جهد بده شيء عملي مباشر يعني وفي وانه تكون توافق ارائهم ما تكون تخالف ارائهم وانه تكون فيها توكيدات توكيدات كثيره وايمان واحلاف وقصص وهيك هي هي الطرق انت بتقدر من خلالها انك تقنع الجماهير ولذلك لاحظ ترامب ترامب ما في عنده تردد مثل هيلاري هيلاري نعم. مثلا عارفه مشاكل امريكا بانه نعم مشاكل الاقتصاد ولا في 10000 اقتصادي في العالم بيقدروا اساسا يطالعوا حل العالم عمله موحده او شغله ما بيعرفوا عرفت كيف؟ ما حدا بيعرف شون نحن ممكن نخلص من مشاكل اقتصاديه والتضخمات اللي بتيجي كل سنتين وكل 11 وكل 70 سنه ربما بتيجي ما ما في لها حل فهيلاري لما بيجوا بيسالوها وحتى بالوقت اللي اجى عفوا هي هديك هيلاري كنت هي بزماناتها لما اجت مع جوزها عملت محاضره يمكن بجامعه كاليفورنيا يعني جامعه العلوم السياسيه محمد رستي يعني واجت له قالت لهم قالوا لي شو جايبين اصلاحات؟ قال لكم 39 ضريبه جديده <تصفيق> وكلها على الطبقه المتوسطه ما في شيء على الاغنياء يعني نعم <تصفيق> بس ايه كمان وقت اللي ترشحت مره ثانيه فهي عارفه بانه الوضع طب بدنا اصلاحات التامين الصحي الكذا نعم ونحن عندنا حزمه وبدنا نحاول شو هالتردد بينما ترامب الاهبل شو قال؟ اه, آه, آه قال سنعيد امريكا عظيمه يا, يا
1: ابو شريك في مشاكل, ترمب مشاكل ترمب نحله ما يا شوف 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 هنري انا عشت هذه المرحله هنري كانت يعني تحاول ان تكمل النظام الموجود يعني هي ستاتي فقط وتكمل نفس سياسات النظام الموجود وكانت تحاول ان تجمل هذا هذا النظام الموجود نظام الذي جمهوري عفوا النظام الديمقراطي ديمقراطيك بارتي أو حزب الديمقراطي الناس الذين كان ترامب يعني يتكلم معهم هم الناس الذين خسروا في هذا النظام الاقتصادي الجديد لأمريكا مثلا الناس الذين يعملون في مناجم الفحم طبعا مناجم الفحم يعني أوباما كان ينظر إلى المستقبل يجب أن نتخلى عن الفحم كوقود ونتحول إلى الطاقة النظيفة ف فهذا مثال لكن ترامب كان يأخذ كل هذه الشعوب كل هذه الطبقات ويبيع لهم الوهم كما قلت الشيء الآخر الولايات الجنوبية والوسط يعني ناس عنصريين يكرهون الأجانب يكرهون المكسيكيين يكرهون العرب حتى يكرهون اليهود فهؤلاء كانوا يخاطبهم بشكل مباشر عن طريق قصص الرعب الذي يقولها عن على المهاجرين فبدأ يكتسب عطفهم ويكتسب الولاء فكل طبقة معينة كان ترامب يخاطب الشيء الذي يعني الشيء الذي لا يستطيع النظام الحالي علاجه فكان يقول هيلاري سوف تبقي المهاجرين يأتون إلى هنا هيلاري سوف تغلق كل المناجم الفحم وتترككم بلا بلا عمل. فهذا الشيء الذي كان يبيعه سلاح التوقف. الخوف
0: سلاح الخوف
1: الخوف الخوف وأيضاً يعني كان يخاطب عده طبقات ليس فقط طبقه واحده. فبالنهايه كان يقول انا ساجلب لكم نظام جديد، النظام القديم بالي ولا يعمل ورايتم كيف انه لا يعمل، رايتم كيف اننا في وقت اوباما خسرنا طبعا هو كلام كله خطا يعني وقت اوباما كان هناك مشاكل لكن الدخل القومي كان افضل بكثير من 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 وقت بوش قبل اوباما. لكن كلامه يعني يخبط الحقيقه ويخبط بكذب ويعني يخلطها في 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 صلصه جميله جدا يبيعها للناس. لكن طبعا شخصيته كانت مثل ما قلت تطابق تماما ما يقوله الكتاب. انسان شخصيه قويه يتكلم بثقه عاليه لا يتردد لا يقول مثلا لا هذه هذا هذا مثلا هذا الكلام قلته لم يكن صحيح لا يمكن ان ينكر اي كذبه قالها دائما يكذب ويقول هذا هذا صحيح واذا يعني اعترض عليه شخص يقول له انت كاذب انت تحاول ان تحارب امريكا انت سوف يتحول الى الاتهام سيتحول الى الهجوم على على المعارضين فبالضبط مثل ما يقول جوستاف لوبون في الكتاب
0: نعم هو في اسئله كثير عمل بتسال عن الاديان سواء مؤسسي الاديان الاوائل وبظن ممكن نحن نعرج هيك ونختم ب بهالنقطه هل هل, نعم. هل لو بدنا نطبق هالافكار هل هل كان مثلا الجماعات الدينيه أو يعني مؤسسي الأديان عفوا الأنبياء اللي زعموا النبوة وغيرهم نعم. أو حتى رجال الدين من بعدهم هل هم كمان على نفس هالخطة؟
1: طبعا الكتاب يذكر هذا الشيء ويقول أن محمد القديس بولس، طبعا لا يعتبر عيسى والمسيح قائد لأنه لم يؤثر يعني يؤثر فقط على 12 الشخص لكن القديس بولس هو الذي نشر المسيحية بشكل يعني بشكل كبير فيعتبر محمد قديس بولس سيد هارتا بوذا إلى آخره من الأنبياء يعتبرهم من نفس نوع القادة الذين يؤثرون على الناس لكنه طبعا يقول أنه هؤلاء الناس لم يكذبوا مثلا يعني يحترمهم يعتبرهم من علية القوم ويعتبرهم هم محركين للتغيير الذي يحصل الذي حصل في عصرهم وطبعا واستمر بعدما ماتوا. فيدخل في تحليل لكيف تغير من عقيده الجمهور لانه يعني تغيير العقيده صعب جدا جدا. فيقول كثير من المفكرين والرؤساء الى اخره حاولوا ان يغيروا من عقائد الناس وقد يعني غيروا وقد استطاعوا ان يغيروا في وقت معين لكنهم يعني بعد أن ماتوا مثلا انتهى هذا التغيير وعاد الناس إلى الحالة السابقة فمثلا يعني اتحاد السوفيتي أفضل مثال يعني لينين أتى بالماركسية والشيوعية وحاول أن يبني يعني جنة في الأرض طبعا الجنة فشلت لأن فعليا الاقتصاد فشل تماما الاقتصاد الشيوعي ويعني لينين لم يبقى في الحكم فترة طويلة عندما اتى ستالين بدا يحكم بالقوه وتحول يعني لين كان قائد محبوب جدا من من يعني الشعب وكان محترم جدا من حتى من كل المفكرين ورؤساء العالم لكن ستالين كان شخص دموي فحول ولاء الشعب الى خوف وولاء فقط للعقيده الشيوعيه وليس ولاء للقائد لكن طبعا عندما انهار اتحاد السوفيتي يعني تماما يعني بدات هذه الافكار تزول وعاد الناس الى افكار الرأسمالية وحتى الافكار الدينيه يعني عادت الكنيسه الارثوذكسيه الروسيه يعني الى القوه السابقه التي كانت لها يعني قوه شديده قبل قبل لينين نفس الشيء الثوره الفرنسيه عندما اتت يعني تقريبا قضت على كل ال الكاثوليك القصص الكاثوليك او الزعماء الكاثوليك الذي كانوا مع الملكيه لكن طبعا الكاثوليكيه عادت الى فرنسا يعني لم تموت تماما فهو يذكر ان عمليه التغيير ليست سهله ولا تحدث الا يعني مكانات يعني في في اوقات قليله جدا على مر التاريخ ويذكر هؤلاء قديس بولس محمد سيد هارتا بوذا هؤلاء استطاعوا ان يغيروا وبقي التغيير موجود يعني وهو حاول ان ان يحلل لان تغييرهم لم ياتي يعني لم ياتي عن طريق اكاذيب مثلا او لم ياتي عن طريق وكانوا مفكرين يعني بشكل تحليلي يعني كانوا لم يكونوا مثل القاده افكارهم سطحيه وفقط لديهم اهداف يريدوا ان ينفذونها و يعني يريدون أن يفذنها بأي وسيلة يعني لم تكن عندهم غاية تبرر وسيلة مثلا وكانوا لديهم فكر ووعي وإلى آخره طبعا يعني أنا لا أتفق مئة في المئة مع هذا الكلام لأن كل إنسان يعني محمد له سيرة وله تحليل نفسي يختلف عن بوذا يختلف عن قديس بولس كل إنسان له تحليل يختلف ويعني نستطيع أن نأخذ يعني نستطيع ان نحلل بطريقه بحيث نستطيع ان نفسر لماذا بقي هذا التغيير بعد ان ماتوا. لكن يعني كلامه بمجمل كلام صحيح لان التغيير صعب جدا كما نعرف الاشياء الذي لانه دائما الحضاره والثقافه الاجتماعيه في تغير مستمر فدائما تاتي افكار جديده والافكار الجديده قد تبقى لفترة قليلة أو تفقى لفترة طويلة تفقى لقرن أو قرنين ثم تزول وتذهب فمثلا السلفية المسيحية كانت موجودة بشكل قوي جدا في العصور الوسطى لكنها انتهت الآن لا يوجد سلفية مسيحية مثلا السلفية الإسلامية موجودة منذ منذ عهد بداية الإسلام وموجودة إلى الآن لم تنتهي فإذا هناك كثير من الأفكار التي تأتي وتذهب لكن تبقى يعني أكثر الأفكار تأتي وتذهب وتغيير دائما يبقى بشكل الأفكار التي تؤثر على التغيير وتبقى هي أفكار قليلة أعتقد أن إضافة إلى هؤلاء يعني محمد وبوذا وإلى آخره أن أعتقد أن العلم الآن هو الشيء الذي يؤثر ويغير أفكار الناس ليس هناك شخص واحد من العلم يعني هناك كثير من الشخصيات يعني ماكس بلانك بليس باسكال أينشتاين نيوتن غاليليو هناك كثير من العلماء ليس هناك شخص واحد هو الذي مثل الأديان أو مثل الأفكار العقائدية مثل ماركس لكن العلم بمجمل العلم بالمجموعة العلمية التي بدأت تؤثر وتغير من تفكير الإنساني أعتقد أن هذا هو التغيير الجديد الذي بدأ فعلا يقلب الموازين الاجتماعية عند الناس والموازين الأخلاقية الموازين الروحانية الخرافات العادات الاجتماعية أفكار الأديان العلمية التي لم تكن علمية هذا بدأ يتغير وال التغيير العلمي يستمر لاننا فعليا لا زلنا لانه مجتمع علمي وليس شخص واحد فاذا مات هذا الشخص لا يعني انها انتهت لانه كل ما ياتي تاتي فكره علميه جديده او تثبت فكره علميه بالتجربه تبدا بتغيير اخر لعقول الناس الشيء الذي اكتشف في بدايه ال2000 ان الكون يستمر بالتوسع ويستمر بتعجيل بالتوسع ويتسارع بالتوسع. يعني هذه الفكره غيرت قلبت عقول العلماء بشكل خاص وقلبت عقول المثقفين بشكل عام. ادراكك انه لو اكتشفنا ماذا يحصل قبل مثلا البيغ بانك او الانفجار العظيم هذا ايضا سيقلب عقول الناس ويقلب عقول جميع حتى المثقفين وغير المثقفين. فأعتقد التغيير الذي يحصل الآن هو تغيير اجتماعي يأتي من المجتمع العلمي وليس يأتي من قائد لكن هذا التغيير هو أعتقد تغيير يعني ليس مؤقت هذا التغيير يعني حاصل ودائم وسيبقى
0: طب سؤال صغير, صغير هيك قبل ما أختم معك هل أنا شخصيا يعني جزء من طلعت بهذه الأمور يعني عبر عقدين يعني فبقول دائما انه نحن لازم اصلا نكون نخبويين، الناس ما راح تتغير نحن عم تحكوا عن التغيير، الناس ما راح يتغيروا، والناس دائما مثل ما بقولوا كل ناعق يعني فالاشكاليه هي كلها في النخب، وهذا اللي حكيناه اليوم يعني الكتاب يعني انه الجماهير سطحيه، الجماهير اساسا بترفض العلم والخطاب العقلاني لانه اساسا العلم بيرفض الوهم، بيرفض الخرافات، ما بيحب يعطي امال كاتبه للناس صح ولا لأ بالعكس عنده قدرة خارقة جدا مهما يكون أنت إلك ثقل بالمجتمع العلمي مهما حكيت حتى لو ممكن تحكي بعض الأمور مثلًا بنشأة الكون أو بوجود الإله وكذا يقول لك لا. هذا رأي أينشتين رأي الشخصي بس هذا مش رأي علمي هذا رأي فمهما كان عندك كاريزما وممكن شخص يكون عادي ماله الأبحاث هالابحاث مثل مثلا ستانلي ميلر مثلا فممكن نعم. يقلب المجتمع العلمي ومهما هن انقلبوا بعد فتره يعني ما في اقل من 10 سنوات رجعوا رفضوا كل تجارب واعتبروها بلاح يعني ما لهاش اي اي فائده فالناس ما بيحبوا هذا النسق العلمي بيناسبهم بيناسبهم اي شيء بيعطيهم امل لانه هو بحاله انفعاليه وحابب يسمع نعم. الشيء اللي بيخص قضيته هل معناتها نعم. نحن الاصل بانه الجماهير هي دائما مقاده ولازم الاهتمام يكون بالنخب وحتى حتى لدرجه مثل ما بنذكر دائما مثلا الفيلسوف نعم. وهبي بيقول سبب انتشار الارهاب والاوضاع الزباله هي كلها هي المثقفون المثقفون العرب هن المسؤولين عن كل شيء فالتحميل النخب اما الشعوب الشعوب هي بتلحق الناس يعني هي انا تروج جماهيريه جمهور سيكولوجي بده مين يقوده هن ما بيعرفوا يختاروا نعم شخص وبده نعم 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 يعني يكون يعني جد نعم قائد حقيقي يعني هن ما بيعرفوا
1: انا لا اتفق مع هذا الكلام النخب تاتي من الشعب القاده ياتون من الشعب سواء كان فاذا كان الشعب جاهل سياتي قائد جاهل ونخب جاهله اذا كان الشعب يعني متسامح ومتنور اذا سياتي قاده ونخب تعكس هذا الشعب لا يوجد حل سحري يجب ان ياتي قائد عظيم وعبقري وهو الذي سيقود كل الناس هذا هذا كلام يعني ممكن ان يكون لكن يعني هذا يعتبر حظ يعتبر احتماليه وليس وليس استراتيجيه. كما قلت النخب والقاده ياتون من الشعب اذا عندك قائد فاسد فالشعب فاسد، الشعب يحتوي على هذا الفساد. لا يوجد شيء ياتي من من الفراغ. غوستاف لوبون يذكر في الكتاب أن القادة في العصور القديمة كانوا يتكلمون بالدين عن طريق الديني أو عن طريق العسكري يعني يحاولون أن يؤثروا على الجماهير بشكل أننا يجب أن نحارب ونسيطر ونغزو وحتى نصبح أثرياء أو يسيطر على الناس بالدين يعني يجب أن تؤمن إذا لم تؤمن الله سيعذبك فهذا كانت طريقه السيطره على عقول الناس. لكنه قال في في مثلا القرن التاسع عشر تغير هذا القاده بداوا يتكلمون بالعداله الاجتماعيه لان الافكار الاشتراكيه والافكار الشيوعيه يعني بدات تنتشر بشكل كبير خلال القرن التاسع عشر في اوروبا. وحتى ماركس كان يعتقد ان الثوره الشيوعيه ستحدث في انجلترا لأن انجلترا كانت أقوى دولة صناعية وتمتلك أكبر المصانع في العالم ولهذا كانت تمتلك أكبر طبقة عمالية والطبقة العمالية كانت طبقة مسحوقة في بريطانيا لم تكن لهم حقوق فكان يعتقد أن الثورة الشيوعية ستحدث في بريطانيا لأن الأفكار الشيوعية والاشتراكية كانت منتشرة خاصة في القرن التاسع عشر فيقول الكتاب أن القادة الجدد الآن يبيعون هذا الوهم، يبيعون العداله الاجتماعيه للشعب حتى يستطيعون ان يؤلبوا الشعوب او الجماهير ويتبعونهم مثلا الى حدوث انقلاب عسكري. هذا الكلام صحيح، ممكن ان يكون صحيح في مثلا في انتخابات سلميه. هذا صحيح، العداله الاجتماعيه مهمه جدا وطبعا الطبقات في دول فقيره، طبقات الوسطى والفقيره تعتبر فقيره كلها فقيرة حتى الطبقه الوسطى فقيره فعندما ياتي شخص ويتكلم عن العداله الاجتماعيه سوف ياخذ تاييد الاغلبيه يعني بشكل طبيعي وهذا طبعا اذا اذا لم يكن لديه خطط يعني اقتصاديه صحيحه اذا لم يكن يخطط لبناء مصانع لتعليم الناس حتى يحترفوا مهن لا يمكن ان يحقق اي عداله اجتماعيه يعني فقط أنت تاخذ من الاغنياء لتعطي للفقراء ويبقى البلد فقير بشكل عام يبقى الاقتصاد زي
0: ال اف دي بالمانيا ايه يعني هذا آه هذا لا إيه ما, إيه ما يعني عنده آه اي برنامج نعم ال بالمانيا ما فيش يعني لو تسمع حتى بعض خطاباتهم في البوندستاغ الالماني شيء مضحك ما عندهم اي برنامج ما عندهم اي نعم. اي تصور لا اقتصادي ولا غيره بس انه يشيلوا اللاجئين واكتسحوا 23% و15 و18% ولحد الان في لهم نعم. تصور في البدايات نعم بس بس ال... انه الناس عندها خوف من موجه اللاجئين صار في حاله خوف يا وصار يا وصار بلشوا يصيحوا باسلمه البلد
1: وفي... شوف 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 هذا هاي الافكار اعتقد افكار تختلف عن الاشياء اللي ذكرها لوبون وهي وهي الخوف من اللاجئين خوف من الصين الشيء الذي كان يعني يكرره دائماً ترامب الصين الصين عدو رهيب الصين يسرق المعلومات يسرق تكنولوجيا من امريكا الصين يعني هم هم الشر الاكبر هم شيوعيين هم الشياطين هم عكس الدين الى اخره ف طبعا هذا الكلام يعني فلسفه انه الاخر هو الشرير هاي موجوده في الدين وكانوا يستعملونها المتدينين في كل وقت وكل زمان لكن عندما مثلا فكره عندما صار الانقلاب العسكري في العراق على الملكيه يعني هذا الشيء فعلا محير لماذا وكان الشعب مساند يعني للقاده العسكريين الذين عملوا الانقلاب وحتى عندما يعني عدم الملك وقاربه وعائلته وعندما جاءت محكمه المهداوي المحكمه المشهوره وحكم بالاعدام على كثير من الضباط الجيش الذين كانوا يعتبرون موالين للانجليز وموالين للحكومه. الشعب كان مؤيد يعني شيء محزن بشكل كبير. اذا لماذا؟ هل كانت هذه الحكومه يعني سيئه؟ هل كانت تسرق؟ مثلا مثل صدام كان كان يسرق الملايين له ولعائلته، لا لم تكن تسرق هذه العائله. هل كان مثلا النظام الاقتصادي في العراق كان تعيس جدا، هل كان هناك فقر شديد؟ كان هناك فقر لكن لم يكن شديد، كان الناس كلهم ياكلون لحم مثلا كل يوم، قد تكون الفقر مثلا في القرى قد يكون هناك فقر لكن المدن لم يكن فيها يعني فقر شديد كما صار مثلا الآن، كما نراه الآن هناك فقر شديد في العراق. هل هل دخل العراق مثلا في حروب وخسر من اراضيه وخسر مثل ما صار مع صدام وخساره ملايين مليونين من من البشر ماتوا في حرب ايران كل هذا لم يحصل لكن ماذا حصل؟ حصلت هزيمه مع اسرائيل في 48 الهزيمه مع اسرائيل طبعا انجلترا كانت تساند اسرائيل مثل امريكا والعراق كمملكه كانت مواليه مع انجلترا لان تسليح الجيش وهناك قاعده قواعد لانجلترا في العراق ف فالعراق كان يعني يعتبر انجلترا مثل آه الحامي و, و يعني كان ياخذ من انجلترا التكنولوجيا وال... والعلوم الاجتماعيه والعلوم الطبيعيه والجامعات العراقيه كانت يعني تعتمد على النظام الانجليزي الى اخره ل... يعني يكون من المستحيل ان نقطع العلاقات مع انجلترا يعني بشكل آه... 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 يعني سريع فلكن مع ذلك الحكومه العراقيه في ذلك الوقت قررت ان تبقى الحلف مع انجلترا وحتى وقعوا حلف بغداد وكان حلف مع الانجليز وهذا اثار غضب الناس لانه انتم يعني انتم تساعدون او او تتحالفون مع انجلترا وهي يعني تساعد اسرائيل وهذه الخساره العظيمه خساره فلسطين شيء عظيم الـ الـ هنا الـ الناس طبعا يعني أنا أعتبرهم مثل الكراود مثل الجماهير الذي وصفها لوبون بال بال يعني عدم الحكمة والغباء لأن الناس فعليا حتى المثقفين الذين فيهم لم يعني يدركوا أن وجود المملكة العراقية منذ العشرينات إلى ال وخمسين قلب موازين العراق إلى الأفضل بشكل جذري العراق لم يكن في تاريخه تاريخ العراق كله من بداية الغزو الإسلامي له لم يكن متحد بهذه الطريقة الكراهية بين السنة والشيعة الكراهية بين العرب والأكراد الكراهية بين المسلمين والمسيحيين كانت موجودة وكانت تؤجج وتؤلب كل فترة كل خمسين سنة تصبح مجزرة ما بين الاثنين ما بين هؤلاء الطوائف منذ غزو المسلمين منذ قتل الحسين ليس ليس فقط غزو المسلمين منذ قتل الحسين وحصول الفتنه او او قتل علي وحصول الفتنه الى بدايه المملكه العراقيه لاول مره في تاريخ العراق منذ 1400 سنه الشعب بطوائفه بطبقاته كله يتحد في حب العراق، حب الوطن وخدمه الوطن. يعني هذا شيء لم يحدث في التاريخ هذا هذا الشعوب التي عاشت في هذه الفترة الأربعينات والخمسينات يعني لم تدرك هذه الحقيقة كان الهم الوحيد هو خسرنا فلسطين لماذا خسرنا فلسطين إذا يجب أن نحارب إنجلترا يجب أن نقطع علاقات مع إنجلترا وهذا الشيء يعني من الثمانية إلى الثمانية هذه مشاعر الغضب ومشاعر تكلمنا عنها التي تؤثر على الحشود الناس الذين القوميين طبعا جماعة القوميين حزب البعث حزب العربي القومي إلى آخره الناس الذين كانوا دائما يؤلبون الشعب على أننا خسرنا فلسطين إلى آخره يعني هم الذين أججوا هذا الغضب والشعور بالعجز فلما حصلت الانقلاب العسكري وقتل الملك وإلى آخره بدأ الناس يفرحون طبعا يعني العراق يعني بدأ ين يعني يندثر شيئاً فشيئاً إلى يومنا هذا بحيث عاد إلى يعني كأنه مثل العهد العثماني مثل ما قبل المملكة العراقية طوائف مقسمة الناس جهلة لا يوجد علم لا يوجد حضارة لا يوجد حرية رأي لا يوجد الناس فقط يفكرون بغريزية وفقط بدين الناس كلهم منافقين بشكل كبير كلهم يتظاهرون ب بالاخلاق لكنهم في الداخل لا يوجد اخلاق تماما الكل يسرق وينهب يعني هذا الاندثار يعني سببه هو الجماهير الذين الذين يعني اقتنعوا بفكره فكره خساره فلسطين واسرائيل ادت بها الى يعني دمار البلد بشكل عام نعم
0: بالضبط ولحد الان لا تزال فلسطين هي دائما يعني
1: طبعا انا انا لا يعني يعني انا لا اقلل من مشكله فلسطين يعني لكن فقط اشرح المشكله التي حصلت في العراق والتي ادت الى الى الاندحار الشديد الذي نراه الان
0: وهذا يوضح الى سهوله تأليب الجماهير صحيح يعني حتى صحيح؟ حتى يمكن كمان بذكر هيك حادثه يعني لهذا هذا المدعو علي هذا محمد علي هذا اللي كان ب بمصر هو على أساس رجل أعمال وكان يتعاطى مع مع جيش الدفاع بمصر ومع السيسي وغيره وبلش يطالع على أساس فضايح على السيسي وصار يحرض الناس فالناس قامت الناس قامت وعملوا مظاهرات وما استفادوا منها شيء طالع وانسجن وتبهدل وصار في اضطرابات وبدون أي أي سبب بسبب إنه في شخص غبي واحمق استطاع انه يحرك الناس، عنده قدره، عنده اسلوب، عنده كاريزما، عنده طريقه كلام مؤثر في 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 الناس. فاستطاع انه يحركهم، هي شغله كان حتى ندرسها حتى في في الفقه، بانه ممنوع اي شخص اي شيخ يحرض الناس على الجهاد هذا يعتبر من خوارجه. لانه لا. هال المشاعر الدينيه هي 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 طبعا نحن بادبياتنا كنا كسلفيين يعني هي هن عم على فكره البعض سال عن الاخوان المسلمين لانه هن افضل من يجيد نعم تحريك الجماهير بالعواطف حسن البنا وغيره بس هذا هذا مستنقع بدنا نحكيه بدنا ناخذ كتاب كامل عن الشخصيه الكاريزماتيه وشلون بتاثر بالناس وشلون بتحركهم وشلون ممكن تخدم نعم ولكن نادرا في في واحد سالني بس جمله اقول بانه انه علق على كلمتي بانه قلت انه القائد لازم يكون عنده قدره على صناعه الولاء، فقال القائد اللي بيصنع الولاء هذا الشرير كذا، لا 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 حسب، اذا صنع الولاء للفكره فهذا قائد جيد، مثل الملك العراقي اللي عم يحكي عنه او الملكيه والحكومه العراقيه كانت عمال تبني ولاء للبلد مش له، بس شوف القائد او اي شخص عمال بيبني ولاء لنفسه عرفوا انه هو الشخص غالبا هو الشخص قذر، هذا هو اللي بيخرب الدنيا، لذلك نحن حريصين دائما مثلا لاحظ بانه بنحاول نربطك بكتاب بنحاول نربطك بمؤلف بنحاول no. نربطك no. بالمصادر بينما انا بستطيع أنه اتكلم كثير بكلام جميل ومنمق واكلمكم يا سرد وتقولوا الله الله ما غلا غلاك no. يا بحبك فؤادي منيش يشبهك يا ملاك فانه كلامك no. جميل بينما انا بدي انا ما بدي اربطك فيني انا عارف حالي مثقف وعظيم وعميق وما في مثلي يعني بس انا no. بدي اربطك بالعلم بالمرجعيه بينما no. القائد الوسخ والمثقف الوسخ كمان على فكره مثل بعضهم يعني ولو انه المثقف في أكثر هو بيحاول يربطك بنفسه ما يربطك نعم. بالفكره ما يربطك بالوطن ما يربطك بالعلم الصحيح هو بيربطك بالكاريزما تبعه بشخصيته كاريزما بحيث نعم. انه تقدسه الامم نعم. ما تقدسه نعم. لا غير ليش لانه هو نعم. بده بده شغله غير عقلانيه ما يكون فيها استدلال وما يكون فيها اصول نعم. المحاكمه طالما نعم. نعم. انه انا الصح فانا الصح نحن الصح نعم. ليش ال 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 النازيه ال ال الامان هم هم ساده العالم والى آخره فاما انك صدفة تلاقي قائد يزرع الولاء للوطن وللشعب وللانسان هذا بقى بالصدفه مثل ما قال مثل قلت انت يعني ما نعم. احتمال
1: نعم احتمال وليس يعني وليس يعني شيء شيء واضح اذا اذا تاخذ يعني شعوب وطبعا يعني انا لا اعني ان هناك شعوب افضل من شعوب لا يوجد شعب افضل من شعب هناك ثقافه افضل من ثقافه فالثقافه تاتي من من تعليم الاطفال إذا أخذت أحد الشعوب الإسكندنافية مثلاً، ترى يعني هؤلاء إذا أخذت أي رئيس منهم أو أي ملك أو أي رئيس وزراء، غالباً،, غالباً سيكون إنسان مخلص للوطن مثلاً، وإنسان علمي يؤمن بالعلم، يؤمن بالأفكار العلمية في حل مشاكل البلد، يؤمن بعلم الاقتصاد حتى يستطيع أن يحسن البلد، لماذا لان الشعب هو هو اغلبه من هذا النوع لا يتاثر بالافكار الدينيه لا يتاثر بالمشاعر الدينيه يعني الفارغه لكن يؤمن بالعلم وهناك كثير اغلبهم هم هم يتصفون بصفات جيده يعني لا يوجد كذب لا يوجد يعني نفاق الى اخره لكن لو تاخذ شعب اخر فيلبين الشعوب العربيه افغانستان يعني من الطبيعي عندما تاخذ شخص من هذا من من هذه البيئات سيكون انسان فقير معدوم سيكون انسان حاقد غاضب سيكون انسان يشعر بالعجز يشعر بالضعف ويحاول ان يغطي هذا الضعف والعجز اما بمحاربه العداء بشكل طبعا عداء الداخلين او سيحاول السرقة لأنه يعني عاش حياة فقيرة جداً حياة صعبة فيعني ليس شيء غريب أنك ترى أن البيئة هي التي تخلق الزعماء هناك يعني مثال غريب جداً في أمريكا اللاتينية أمريكا الجنوبية أعتقد رئيس أوروغواي طبعاً أوروغواي هي دولة يعني مجاورة للبرازيل والأرجنتين دولة زراعية بحتة يعني كلها زراعة أرجنتين أيضا دولة أغلبها زراعية أرجنتين لأنه البرازيل طبعا دول كبيرة جدا وتحتوي على صناعة تحتوي على خليط من الناس خليط من الأجناس لأنه دول كبيرة أوروغواي دولة صغيرة دائما هناك فساد في الحكوم ورشاوي وسرقة ويعني مع أنه لديهم حرية رأي ولديهم انتخابات الى اخره لكن لديهم مشاكل اقتصاديه يعني كبيره جدا والفساد الحكومي والسرقه منتشره بشكل كبير اوروغواي لديها رئيس شيوعي من حزب الشيوعي لكنه لكن الاقتصاد ليس شيوعي الاقتصاد راسمالي الرئيس هذا انسان شريف بمعنى الكلمه يعني يمتلك مزرعه صغيره مثل كل باقي الشعب ويمارس حياته عادية بدون حرس بدون أي شيء إنسان عادل إلى شكل كبير الشعب يعشق هذا الإنسان أعتقد أنه اعتزل لأنه بقي رئيس فترة طويلة لكن مع أنه شيوعي الكنيسة يعني تعشق هذا الإنسان لأنه كان يبيح حرية الدين وحرية الرأي وإلى آخره كيف ظهر هذا الإنسان من هذا المجتمع يعني مجتمع زراعي وافكار والتقاليد والكذا تشبه كثير الارجنتين لانها يعني تقريبا نفس المنطقه حتى نفس التضاريس ونفس الشيء، لكن ربما لانهم مجتمع اصغر بكثير من الارجنتين وفقط زراعي لا يوجد يعني تفاوت وطبقات يعني مختلفه بشكل كبير لكن من هذا المجتمع دائما يظهر ممكن ان يظهر شخصيات مثل هذا الرئيس فيعني ف... اعتقد ان المجتمع او او يعني الشعب يعني ثقافه الشعب تفكير الشعب مهم جدا في في انتاج هؤلاء الرؤساء نفس المثال في كوستاريكا ترى الدوله الوحيده في منتصف امريكا في سنترال امريكا الدوله الوحيده لم تحصل فيها اي حروب ولا حروب اهليه ولا حروب مع دول اخرى ولا مجاعات لكن كل الدول الاخرى غواتيمالا بنما السلفادور كلها مآسي تاريخها مآسي كوستاريكا اقتصادها متزن وسلام ويعتمدون على زراعة القهوة ويعتمدون على السياحة منذ خمسينات القرن الماضي وإلى الآن دولة مستقرة لأن الشعب نفسه مستقر الشعب نفسه لا يريد الحرب طبعا هم يعني شعب قليل جدا لكن بمختلف الطوائف وبالاغنياء والفقراء كلهم متفقين اننا لا نريد حروب ولهذا الرئيس الذي ينتخب منهم دائما يتبع يعني هذه الافكار وهذه السياسه
0: ربما هيك تدليل على كما تكونون يولى عليكم وانا القاعده اكيد مؤمن فيها yeah, وراح, <تصفيق> وراح يكون على فكره راح يكون في في حديث مفصل بهالنقط ولكن بس نتكلم عن ابراهيم البليهي ابراهيم البليهي في نعم. في عنده هيك بعض الاطروحات منها الرياده والاستجابه الرياده والاستجابه انه بده هلا في دائما اشكاليه الشعب في اختيار النخب لانه في نخب دائما بتطرح ال... بتطرح حلول تطرح يعني افكار كويسه للنهضه المجتمع ولكن هل الجماهير تستجيب لهم؟ اذا طلع مثلا استاذ بلال وتكلم بعقلانيه مثل ما حكينا وبهدوء وكذا وفيما يمس الناس غالبا راح يتصل الشخص اللي بيستخدم سلاح العاطفه، اذا اجتمع العقل والعاطفه دائما تنتصر العاطفه. نعم. ف... ولا تستطيع انك انت تطالب الجماهير بالوعي بس ولكن هي هي معضله دائما التغيير بده رياده وبده استجابه، بده يكون في بوخة تطرح وبده تكون في استجابه من الجمهور، اخر ملاحظه انا بدي بدي احكيها بس انه حتى الحكي اللي, اللي حكيناه نحن لا نقصد فيه جمهور المتدينين باعتبار حكينا عن رجال الدين وما ينجو عن دعواهم يعني، لا يقصد بها جمهور المتدينين فقط لانه الجمهور نفسه ممكن يكون مشجعين كره القدم. نعم كثير متعصبين المتعصبين ناس نعم. مجتمع على الفرن تاخر الفرن ازداد عددهم بلحظه ما معينة ممكن تنشا فيهم انفعالات فيتحولوا الى جمهور نعم. نفسي في الجموع يعني
1: صحيح هذا شيء مهم كلام جوستاف لوبون في الكتاب لا يخصص المتدين فقط يعني شيء نعم مهم نعم جدا نعم.
0: ممكن ان, أن تؤثر على
1: المثقفين ايضا بسهوله
0: بالعكس ربما ينطبق اكثر على الجماهير الانتخابيه وغيرها وغيرها ما بعرف اذا بتحب تختم
1: بشيء عندك شيء حابب تختم فيه اعتقد ان الكتاب مهم جدا يعني حتى وان كان يعني قبل 130 سنه ويعني ليس كل كلامه صحيح 100% لكن فيه كثير من الخاص اول اول جزئين عندما يصف بالجمهور ويصف القائد يعني انا رايته يعني بالضبط وكانه يتنبا بالمستقبل عندما ارى كيف يتكلم ترامب وكيف يستجيب الجمهور جمهور ترامب كيف يستجيب له وكل البنود الذي ذكرها الكتاب كلها فعلها جمهور ترامب يعني يعني شيء فعلا رائع ان ترى انسان يستطيع ان يفكر ويحلل هذه الشخصيات لكن شيء مهم ان نقول ان ليس كل الجماهير تتصف بهذه الصفات يعني ليس كل العالم وليس كل المجموعات حتى وإن كانت متجانسة ممكن أن تؤثر عليها بهذه الطريقة يعني تحتاج إلى كثير من الأشياء التي يجب أن تتفق يعني يجب أن يكون الليدر أو الزعيم فيه هذه الصفات ويجب أن يكون الجمهور فيه هذه الصفات حتى تحصل هذه الشيء طبعا هو جوستاف لوبون يعتبر ان كل الجماهير يعني ممكن ان يتحولوا الى الى هذه الصفات لكن يعني هذا ليس صحيح 100% لكن الشيء الجميل انه فعلا يتنبا بكيف كيف يستطيع القائد السيطره على الجمهور حتى وان كان كلامه كله خطا، فاعتقد هذا شيء مهم ان ندرك ونفهم ويعني نعكس هذه الافكار على تاريخنا وحتى على الواقع الان حتى نستطيع ان نحسن من من هذا الواقع.
0: نعم طيب بدي اشكرك جزيلا جدا وكان لي شرف اليوم الحديث معك وعلى امل بانه نحن نعمل مؤامرات ربما حيكون اولها كتاب راس المال واللي راح انبلط عليه بجوز نعمل حلقه نعم لكار نعم ماركس نعم. نعم كتاب راس المال وحيكون في مؤامرات هيك لمجموعه كتب فكل فتره هيك يعني كل كم اسبوع هيك نتواصل هيك ونحكي وخاصه في في هالكتب لانه هي سلسله بشوفها باكج واحد يعني نعم وكل كتاب هيك فيه تركيزات وفيه تطويرات عن الكتاب اللي له فنحن عمال نمشي بشكل حتى متدرج تاريخيا بنفس نسق العلم الانسانيه، بدي اشكر كل الناس اللي حضرت وعذرا على هذا الوقت اللي بجوز غير مناسب لاغلب من مشاهديني في في مصر وفي المانيا اللي هو نفس التوقيت بس ولكن حسب التوقيت كمان امريكا حبينا نحط وقت وسط بيناتنا نعم. نشكركم جميعا وأشكرك استاذ بلال و... شكرا للجميع
1: شكرا عزيزي شادي كانت كان لقاء ممتع جدا شكرا للكل وتصبحون على خير على
0: وانت بخير مع السلامه مع
1: السلامه